0: Dice Mateo capítulo 12, vamos a leer de los versos 34 al 37 y este verso lo tomé de la versión Reina Valera. Jesús hablando le dice a los fariseos, camada de víboras ¿Cómo pueden ustedes que son malos decir algo bueno? de la abundancia del corazón, habla la boca. El que es bueno, de la bondad que atesora en el corazón, saca el bien. Pero el que es malo, de su maldad, saca el mal. Pero yo les digo, dice el Señor, que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa. La, versión, eh, la traducción al lenguaje actual dice de toda palabra inútil que sale de vuestra boca que hayan pronunciado porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Padre, gracias. Gracias por darnos el privilegio de escuchar tu palabra. Aún, Señor, cuando tu palabra tiene el poder para exhortarnos, fortalecernos, edificarnos, Señor, y sobre todo, fructificarnos, hoy queremos que esta palabra, por muy confrontadora que sea, podamos, Señor, evaluarla en nuestros corazones y Señor que tu palabra sea viva, sea viva en nosotros para cumplir tu voluntad. Gracias porque siempre estás dispuesto Señor a esforzarnos, a guiarnos Señor para toda justicia y toda verdad. Toda la gloria te la damos a ti, por eso a ti te exaltamos en medio de esta prédica. En el nombre de Jesús, gracias Padre. Amén y Amén. Hemos hablado de manos santas, o sea, el toque santo del Señor. Hemos hablado de visión santa, cuando Dios nos motiva y nos exhorta a santificar nuestros ojos. Hemos hablado de oído santo o escucha santa lo que estábamos compartiendo la semana pasada y hoy vamos a hablar de boca santa palabras santas y quise darle esta prédica a alguno de los pastores que la predicaran porque eh, pues cuando la prédica es muy motivacional, todos eh, nos llenamos de gozo y alegría y obviamente eh, adoramos al Señor con nuestras palmas, con gozo, con júbilo. Eh, especialmente ahorita el pastor Lester leía el Salmo 103. Es un Salmo que nos provoca adorar al Señor. Pero cuando escuchamos al Señor decir camada de víboras, ¿Cómo que eso no nos motiva a adorarle? Pero no es a usted que se lo está diciendo, es al, al grupo religioso de la época, a los fariseos de la época. A no ser que nosotros podamos tener algo del por qué el Señor le dijo a ellos camada de víboras. Hermano, una expresión fuerte. Estos versos son fuertes. Estos versos realmente tienen la fuerza para levantarnos y santificarnos, como tienen la fuerza para renegarnos y entonces tomar otra ruta. Pero fíjese, hoy vamos a hablar de boca santa, palabras santas, dichos santos. Y hay un dicho, un dicho oriental que dice, el hombre vive oculto bajo sus palabras. Yo no sé qué eh, tan cierto sea ese dicho, pero no es un dicho cultural del occidente, sino del oriente. Y parece que así estaban viviendo, hermanos, los eh, judíos o los fariseos o los religiosos contemporáneos de la época de Jesús, cuando el Señor dijo estas palabras de los versos 36-36 al 37, esas palabras fuertes que el Señor establece ahí. Pero lo cierto es, hermanos, que cuando el corazón habla, se da a conocer el carácter y la personalidad de quien habla, de dicha persona. Es decir, una palabra amarga puede crear odio. Una palabra tosca Puede golpear, puede destruir, puede llegar hasta matar. Una palabra de desprecio puede alejar a las personas de su lado. Una palabra agradable puede suavizar el camino. Una palabra a tiempo puede alertarlo para que no caiga en peligro. Una palabra alegre puede eliminar o iluminar el día nublado y oscuro lo cierto es que una palabra que sale del corazón nos pondrá al descubierto y mostrará quiénes somos porque de la abundancia del corazón hablamos nuestras palabras hermanos nos condenarán o nos justificarán es decir Jesús cuando dijo estas palabras nos recuerda lo que en realidad somos cuando decimos algo Lo que hay en nuestro corazón He escuchado y usted también ha escuchado A muchas personas que dicen Nadie conoce mi corazón O tal vez lo hemos dicho en algún momento No, a mí nadie conoce lo que hay en mi corazón Mentira Porque Jesús dijo de la abundancia del corazón Habla la boca. Entonces, tan simplemente escucharnos hablar, va, hermanos, a decir, mostrar o evidenciar lo que somos. Yo tengo un primo dentista en Guatemala. En sí, él es mi dentista. Y... Siempre que voy a Guatemala lo visito para, de alguna manera, mantener un cuidado dental. Y cuando lo visité la primera vez, hace unos años atrás, me tenían que hacer una cirugía en la encía. Y entonces él me empieza a contar o me empieza a advertir el tipo de anestesia que me iba a, que iba a utilizar. Y me dijo: Esta anestesia a muchos de los pacientes, cuando están anestesiados, empiezan a hablar. Y yo le pregunto: ¿Y qué dicen? Y me dijo: Él no es cristiano. Me dijo: Lo que son. Y me vas a poner esa anestesia a mí. Te estoy advirtiendo porque a partir de este momento que te anestesie, voy a, voy a saber quién eres. Y mire hermano, le voy a decir algo, no es que yo me la quiera llevar de santo, honestamente no, porque tengo muchas debilidades tanto como usted. Pero al final yo, yo me desperté curioso y le dije ¿qué escuchaste? ¿Qué escuchaste? Un montón de versos bíblicos me dijo <risa> O sea, el tipo de palabras que salen de su boca Dan a conocer cómo está su corazón Es decir, si usted habla como un santo Entonces su corazón es puro y santo Si habla como un inmundo Su corazón está sucio por tal razón, quiero compartir dos principios con ustedes en esta prédica y creo que nos vamos a, a, a permitir salir a tiempo. Dos principios. Primero, refrene su lengua. Y el mejor que nos puede hablar acerca de este tema es el apóstol Santiago los que saben de Biblia saben a dónde me voy a ubicar. Santiago capítulo 3, verso 2, dice algo bien interesante. Observe. Porque todos ofendemos muchas veces. Es decir, nadie, hermanos, es absuelto. Todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto. Capaz también de refrenar todo el cuerpo Es decir que el que no ofende con palabras Es maduro Es una persona madura Porque él puede controlar no solo su lengua Controla su manera de pensar Controla sus emociones Controla toda su vida Controla todo su ser el apóstol sigue diciendo, versos del 3 al 6, siempre del capítulo 3. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mirad también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas con un pequeño timón por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán gran, perdón, he aquí cuán, cuán grande bos, bosque enciende un pequeño fuego y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. ¡Wow! Santiago dice que así como un timón pequeño gobierna una gran nave en las aguas intensas de los océanos, así como una pieza pequeña, un refrenillo que se le pone a un caballo, por muy fuerte o rebelde que se pone, se puede controlar. Así también nuestra lengua que apenas pesa 10 onzas puede dar dirección o destrucción a toda nuestra vida. 10 onzas, hermanos, es menos que una libra, ¿no? Si no me cree, córtese su lengua, pésela. Sí. Yo no sé cómo los científicos pueden tener la capacidad de medir el peso de la lengua. Pero eso es lo que la, la ciencia dice. Tal vez algunas lenguas pesan un poquito más y otras un poquito menos. Pero en ella dijo Salomón, allá en Proverbios 18, 21, en ella está el poder de la vida o el poder de la muerte. Ahora, cuando evaluamos estos versos del apóstol Santiago, nos vamos a dar cuenta. Que Santiago dice que la lengua es un mundo de maldad, lo cual lo, es, lo ejemplifica en tres áreas bien interesantes. Número uno, Santiago dice que la lengua se jacta de grandes cosas. Hay otra versión que dice que la lengua hace alardes de grandes hazañas. La pregunta que podemos hacernos nosotros, hermanos, ¿qué podemos hacer para evitar que el fuego del infierno pueda dominar nuestra lengua y la torne jactanciosa y orgullosa. ¿Qué podemos hacer? Bueno, en Hechos capítulo 2 nosotros nos encontramos con otras lenguas, lengua de fuego. Lenguas que llevaron a los apóstoles a adorar y a testificar a Dios. Es interesante cómo ese grupo de 120 que estaban reunidos, apóstoles, discípulos que siguieron al Señor, ahí estaban los doce, las mujeres que le habían seguido. Y tal vez siempre nos hemos preguntado por qué tuvieron que manifestarse lenguas como de fuego. Dice la palabra. Y usted ha visto tal vez muchas películas, muchos documentales, muchas series acerca de hechos de los apóstoles. Y tratan lo, los que producen las películas, tratan la manera de ejemplificar que fueron lenguas de fuego. Y es bastante difícil porque aún en la interpretación bíblica el griego no establece qué significaba lengua de fuego. Pero lo que sí yo puedo entender y lo que yo puedo interpretar es que no solo los 12 sino los 120 necesitaban que su manera de hablar fuera a partir de ese momento diferente Necesitaban que su manera de ver las cosas fuera diferente que lo que había en el corazón de ellos iba a manifestar Lo que verdaderamente era el cristianismo y lo que a través de ese ejemplo miles y miles y millones de personas se iban a convertir a Cristo Era importante para Dios Santificar con fuego esas lenguas, lenguas de fuego señalan que algo pasó en la boca de ellos Al extremo que dice que todos los prosélitos y todos los que habían llegado a la fiesta, a la fiesta de Pentecostés Los escucharon hablar, ellos no hablaban las, las lenguas del, de los que habían llegado a ese lugar y muchos se quedaron sorprendidos, hablan, están hablando en nuestro idioma Algo Dios hizo en la boca de estos hombres y mujeres que estaban ahí Algo pasó y me puedo pensar que pudo haber pasado la misma experiencia que tuvo Isaías ahí en el capítulo 6 cuando dice que después de la muerte del rey Usías Isaías entra al templo, había entrado muchas veces al templo hermanos pero ahora su rey había muerto Usía, su primo El rey amado había muerto Y necesitaba una confrontación Con el rey de gloria Y cuando entra al templo Ve, que, ve una nube espesa Ve querubines Ve serafines adorando a Dios Pero ve algo muy importante Ve que viene un querubín poderoso con una brasa encendida Y lo primero que hace es acercar Esa brasa a su boca Y exclama el profeta ¡Ay de mí! Que soy un hombre De labios inmundo Es interesante hermanos Tanto lo que pasó con Isaías Como lo que pasó En el día de Hechos 2 en el día de Pentecostés que tuvieron que venir lenguas de fuego a quemar los labios de estos hombres y mujeres. Por lo tanto, usted y yo, necesitamos entender que cuanto más tiempo santificamos nuestra lengua en el Espíritu de Dios, menos tiempo tendremos para jactarnos de cosas vanas y pasar prejuiciando y acusando a otros con nuestras palabras. Proverbios 16, 27 dice. El hombre perverso cava en busca del mal. Y en sus labios hay como llama de fuego. Interesante. Proverbios 26, 20 dice. Sin leña se apaga el fuego escuché, y donde no hay chismoso, esa es la contienda. Gloria al Señor. Lo que hizo el Espíritu Santo en Hechos 2 fue quemar con su espíritu las lenguas de aquellos 120 reunidos para entonces empezar a testificar. El poder y las maravillas De nuestro glorioso Señor Aleluya Usted y yo Siempre tendremos dos opciones O enciende su lengua Con el fuego infernal del infierno O enciende su, su lengua Con el fuego poderoso Del Espíritu Santo No hay más opciones Dos opciones y nosotros decidimos qué opción tomar Lo segundo que dice Santiago Es que la lengua contamina todo el cuerpo No solo se, se ensancha de orgullo Sino dice Santiago que la lengua contamina todo el cuerpo Es decir, mancha hermanos la personalidad La palabra contaminar se puede traducir también como salpicar, ensuciar e infamar. Y cuando nosotros leemos a los demás apóstoles, nos vamos a encontrar que el apóstol Pablo, perdón, el apóstol Pedro, cuando habla de la contaminación del cuerpo, habla de la contaminación de la personalidad, de aquel que lo ha contaminado con sus palabras. Observe lo que dice segunda de Pedro, capítulo 2, versos del 12, 12 y 13. Escuche lo que dice estos versos. Pero estos hablando mal, estos hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Recibiendo el galardón de, la, de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Esos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros, se recrean en sus errores. Estos que hablan mal, dice el apóstol. Y es fuerte hermanos, esta palabra es fuerte, porque a veces no escatimamos. No escatimamos que lo que decimos tal vez Dios nunca lo va a tomar en cuenta. De la manera como hablamos, como que el Señor se va a hacer el desentendido. Pero realmente lo que el Señor desea es algo diferente. Por el contrario, el Señor quiere una iglesia gloriosa, santa y sin mancha. Efesios capítulo 5 verso 27 dice a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante sino que fuese santa y sin mancha. Eso es lo que el Señor desea presentarnos ante el Padre como una iglesia santa y sin mancha. Es decir que si la lengua tiene el poder para manchar, contaminar toda nuestra personalidad entonces puede ser que nuestra salvación esté en riesgo. Porque la intención de Dios es presentarnos ante el Padre sin mancha y sin arrugas. Eso no tiene, no tiene nada que ver con el make-up que se hizo hoy en la mañana, hermana. Me preguntaba una, una, un, un hermano, no hace mucho, y me dijo, pastor, ¿qué edad tiene usted? Le dije, voy a cumplir 60. Estoy 59 y a half. Y mire, me tiró un elogio. Me dijo, pastor, usted ni arrugas tiene. Y le dije, es que me plancho la cara con Nivea. Eso se lo aprendí a mi papá Pero por más que nos planchemos la cara No está hablando de este tipo de arrugas No está hablando de este tipo de mancha Que pueda salirle en su rostro, en su cuerpo Habla de las manchas que Dios no quiere En su vida, en su personalidad, en su ser interior Dios quiere presentarlo a usted y a mí Como una iglesia gloriosa, sin mancha y sin arruga para que podamos gozar entonces de la eternidad. ¡Sí! Número tres, Santiago dice que la lengua, además de jactarse y de manchar nuestro cuerpo manchar nuestra personalidad, dice que prende el fuego de nuestra vida. Es decir,. Inflama a la rueda de la creación Dice la versión Reina Valera Si la lengua hermanos es un fuego Ella se destaca por prender, por encender El fuego de todo lo que hagamos Porque es con sus palabras que usted construye Y que usted destruye Son sus palabras las que van a generar en su vida Bendición o maldición O sea la misma lengua es la que produce Crea cosas en nosotros Opera creativamente para cosas buenas O para cosas malas O enciende algo Un fuego destructivo O enciende un proyecto de bendición Para usted y sus generaciones Santiago literalmente dice que la lengua inflama la rueda de la creación. ¿Qué quiere decir esto? Mire, la frase rueda de la creación en griego es testrojón, esa frase en griego, que se traduce como el curso de nuestra vida. Significa literalmente las ruedas, la rueda de las generaciones Y eso es bien interesante Podemos decir entonces Que la lengua Tiene el poder de prender El curso de nuestra vida O encender la rueda De mis generaciones Los griegos Por eso es que Pablo lo escribe Porque los, los griegos creían En el eterno retorno Es decir Afirmaban que todo estaba en común y continuo movimiento de generación y regeneración. Esa era una filosofía de los griegos. En ese sentido, pudiéramos pensar que hasta cierto punto tenían razón. Porque ellos decían que un árbol que cae en el bosque sacudido por un rayo, pronto se pudre en la tierra y se convierte en tierra fértil para generar otros árboles. Eso es lo que ellos pensaban. Pero en realidad es que su lengua tiene el poder para aprender el curso de su vida, el curso de sus generaciones. Por eso es que usted en su boca tiene el poder de empoderar a sus hijos, de proyectarlos, de visionarlos, como también tiene el poder para destruir las próximas generaciones. ¿Qué es lo que usted le está diciendo a sus hijos? O le dice que es un bruto y es un animal Que no entiende nada, es un tonto Y que cada vez que se enfurece Por muy pequeño o grande que sea Cuando le da un correazo Lo empieza a maltratar Es que tu mamá y yo siempre estamos peleando por ti ¿Cómo le habla a sus hijos? ¿Qué palabras salen? de su boca, no cuando usted está contento con ellos, porque cuando está contento con ellos, algunos no dicen nada, pero los que dicen dicen algo bonito. El problema es cuando estamos enojados o cuando los vemos cometer errores fuertes. Estos hijos van creciendo, Llegan a jóvenes y adolescentes Y de momento no nos gusta la muchacha Con quien están saliendo O esas muchachas que Ya andan saliendo con los muchachos de la escuela Y las muchachas tienen argumento Papá es que en la iglesia todos son feos No hay un muchacho bonito ahí Pero en realidad, ¿cómo proyectamos a nuestros hijos? ¿Qué le estamos diciendo todos, todos los días para que ellos entonces puedan creerlo? ¿Sabe que nuestros hijos nos creen más a nosotros que a cualquiera? Y que si usted los impulsa porque cree en ellos, tarde o temprano ellos se convertirán en lo que usted todos los días estuvo diciéndoles, todos los días estuvo diciéndoles, todos los días les estuvo declarando, todos los días. ¿Por qué? Porque la lengua tiene el poder para generar el curso de nuestras generaciones. O los bendecimos y los proyectamos con palabras de bendición. O los destruimos y matamos nuestra siguiente generación. Pero todo va a depender de cómo está nuestro corazón. Todo va a depender de lo que hay en nuestro corazón. Si su corazón está lleno de cosas útiles, buenas y agradables, productivas, entonces su corazón está dispuesto a decir lo que se alinea a eso. Pero si su corazón está lleno de basura, de corrupción, de destrucción, de maldad, de odio, de ira, de contienda... Entonces, de eso dependerán las palabras que usted diga. Y esto nos lleva al segundo punto. Como son dos puntos, pues ya dentro de unos minutos terminamos. El primer principio es cuide su lengua. El segundo principio es guarde su corazón. La Biblia dice que de toda cosa... Que hay en esta vida? Dice, guarde su corazón. Porque de él mana la vida. Pero cuando vamos a guardar el corazón, nos tenemos que recordar de las palabras de Jesús que siguen impactando. Cuando él dijo, de la abundancia del corazón, habla la boca. Y en realidad, hermanos, es que solo usted y yo somos responsables de alimentar y guardar nuestro corazón para no contaminarlo y entonces poder hablar bien. Miren, hermanos, cuando un corazón está lleno de enojo, de ira, de contienda, de envidia, de orgullo, de mentira, de hipocresía, el corazón se torna duro, duro, duro. Un corazón duro se conoce como esclerocardía, Dígale a su hermano, cuídate de no ser un esclerocardíaco. Es decir, que tu corazón no se torne duro. Un corazón duro no da espacio, hermanos, para nada. El corazón está duro, no da espacio, no, no hay sensibilidad. Y un corazón, un corazón duro rompe relaciones, rompe matrimonios. Jesús lo dijo. Mire cómo Jesús le responde a los fariseos de la época. Mateo 19, 7 y 8. Mire cómo le responde Jesús. Le dijeron. ¿Por qué pues mandó Moisés dar carta de divorcio y repudiarla? Jesús está hablando del divorcio. Bueno, había estado hablando de, del adulterio y de la fornicación. Y en la cultura judía, hasta el día de hoy, bueno, ahora está no solo en la cultura judía, está en, en toda la sociedad, estaba muy arraigado el tema del divorcio. La diferencia es que en en, el, en los tiempos de, de Cristo y, y, y el tiempo de la época del Nuevo Testamento, los únicos que podían dar carta de divorcio eran los esposos. La mujer no podía dar carta de divorcio. Ella no tenía derecho ni a voz ni a voto. Era considerada una, una persona de segunda clase. Entonces, los que gobernaban el matrimonio eran los hombres. Y se había infiltrado tanto desde la época de Moisés que Moisés entonces en la ley, básicamente una interpretación del Torah, una interpretación del Talmud acerca del Torah, estableció el divorcio. Y se está debatiendo ese tema con Jesús. Y entonces cuando él les está hablando de, del adulterio y de la fornicación, le hacen la pregunta. ¿Por qué entonces Moisés permitió darle carta de divorcio y repudiar a la esposa? ¿Sabe cuál fue la respuesta de Jesús? Ahí lo dice Por la dureza de vuestro corazón Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres Mas al principio no fue así ¿Cómo estará un corazón duro, hermanos, en medio de un matrimonio cuando la opción, la última opción es el divorcio? ¿Cómo está ese corazón? Definitivamente, un corazón duro rompe relaciones. Si rompe matrimonios, rompe familias, rompe relaciones en la iglesia, Si yo me enojó con el hermano Juan Carlos y no me gustó, nunca más le vuelvo a hablar, hermano Juan Carlos. Endurecí mi corazón. Y Jesús nos invita a guardar nuestro corazón. Por eso es que si tengo que pedir perdón, voy a pedir perdón. Si tengo que perdonar, voy a perdonar. Porque un corazón duro no tiene el poder para pedir perdón, ni mucho menos tiene poder para perdonar. Se necesita, obviamente, para perdonar y un corazón arrepentido. Pero hay corazones tan duros en, 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 en parejas, hermanos, que no hay forma. Mire, no hay forma ni siquiera de echarle agua caliente. Para que entonces se se torne sensible y hay distintos corazones duros que con sus palabras destruyen dividen familias, matrimonios iglesias y de los cuales nos tenemos que cuidar primero aparecen los corazones competitivos son aquellos corazones que siempre están en competencia compitiendo el uno con el otro A ver quién la hace mejor. Un ejemplo bíblico es el caso de Jacob y Esaú. Estuvieron en competencia, ¿sabe desde dónde? Desde el vientre de la madre. Ahí venían compitiendo a ver quién nacía primero. Y aunque Esaú es el primero que sale, el otro se toma del carcañal diciendo, los dos nacimos juntos. Y hermanos, eso causó en el, en el corazón de los padres Porque el problema se hubiera podido resolver En el crecimiento de esos muchachos Si Isaac y Rebeca hubiesen sido más sensatos No, pero el uno tomó Isaac tomó a, a Esaú y dijo Este velludito De pelo rojizo este va a ser mío. Y Rebeca dijo bueno este chiquitío feito va a ser mío. Y empezaron a construir un espíritu de competencia entre los dos hermanos. Al extremo que cuando llegaron grandes el uno engaña al otro con una trampa para robarle la primogenitura que este tampoco apreciaba y valoraba. Ese espíritu de competencia es muy fuerte. En la vida de los matrimonios, en la vida de la iglesia. Y empiezan entonces a, 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 a salir palabras que producen espíritu de competencia. ¿Se ha dado cuenta que todos hermanos, cuando vamos a hablar de nuestros hijos, de repente el pastor Lester empieza a hablar bien de las niñas? No, qué velita. Ya tiene siete años y, y wow, ya sabe leer, ya sabe escribir. Verá, ah, me, escri me ha escrito unas cartas lindas. Ah, no, pero la mía empezó a los cinco. La tuya empezó a los siete, pero la no, la mía empezó a los cinco. Nos pasa a todos. ¿Verdad que sí? Nuestros hijos son los mejores y es cierto. Pero cuando escuchamos a alguien decir de algo, entonces sale el espíritu de competencia, corazón duro. Dios no desea que construyamos relaciones para estar en competencia con los demás. Por el contrario... Hay otro ejemplo bíblico que nos enseña lo inverso, todo lo contrario. El caso de David y Jonatán. ¿Usted conoce esa historia? Cuando Jonatán reconoce que el próximo rey, el ungido del Señor, no es él, porque por descendencia ser el hijo de Saúl le pertenecía el trono, pero cuando él entiende que el ungido no es él, que el elegido no es él, que el próximo rey no es él, sino que es David, dice la Biblia, que se quitó su escudo, su talabarte y hasta su espada y le entregó todo para manifestarle apoyo y armonía al próximo rey. Aunque Saúl persiguió a David, Jonatán siempre estuvo para cubrirlo. Es bien difícil, hermanos, empezar a reconocer en otros lo que nosotros no somos. Es bien difícil saber que otros fueron elegidos y no nosotros. Que otros tienen tal vez mayor capacidad que nosotros. Es bien difícil. Porque ese espíritu de competencia endurece el corazón. Dios nos va a llamar a compartir nuestros recursos, nuestros talentos y todo lo que Él nos va a entregar. Segundo corazón duro, son los corazones desvalorizados. Hay muchos cristianos que sufren de desvalorización. En la Biblia encontramos un ejemplo muy fuerte acerca de esto. El caso de Ismael, otros hermanos, Ismael e Isaac. Ismael sufrió el desprecio de Sara y a la larga también sufrió el desprecio de su padre Abraham. Y eso lo hizo hermanos al verse despreciado, al verse desatendido y no querido porque fue expulsado del campamento con Agar su madre. Lo hizo crecer en un ambiente de odio, de amargura, de rebeldía y dice la palabra que luchó contra todos y con todos. Es interesante porque hasta el día de hoy los descendientes de Ismael siguen luchando con todos y contra todos. ¿Por qué? Porque se vieron desvalorizados. Cuando somos desvalorizados nos volvemos insensibles, duros e indolentes. Nos volvemos ácidos, críticos. Todos lo criticamos y nos tornamos muy indiferentes. Se acabaron los amenes y los aplausos, hermanos. Déselo al Señor Un corazón desvalorizado es un corazón rechazado Y cuando nos rechazan nos revelamos Y podemos tener muchas razones justas Para rebelarnos y aislarlos Pero eso no justifica Que nuestras actitudes y nuestras palabras sean correctas Nuestro corazón es un corazón desvalorizado hay un tercer corazón, son corazones lastimados, heridos, hay muchos creyentes con corazones heridos que han sido dañados desde tal vez desde la niñez, desde la adolescencia por algún familiar cercano o alguien, alguien le golpeó sus emociones todavía no maduras en ese momento, y usted no supo interpretar lo que estaba pasando. Y cuando no supo interpretar lo que estaba pasando, más si se dio en la etapa de la inocencia. Cuando esa interpretación llega a la edad de la conciencia, a la edad donde se puede reflexionar, no se olvidó la tragedia del pasado. No se olvidó el dolor que causó dicha persona. Pero como las emociones no estaban maduras, entonces quedó escondido en el subconsciente mucho dolor, mucha amargura, mucho enojo, mucho temor. Y el inconsciente hermano reacciona y cuando ese corazón está lastimado, esa persona no siente ni siquiera la capacidad de perdonar. Porque si el rechazo fue con su padre Lo va a entender que toda persona que está en autoridad Cuando le hace algo también Merece rechazo Si el rechazo fue con su madre Toda persona con quien se va a relacionar Y que, que le va a brindar de un amor maternal La va a rechazar Porque hay algo Que causó dolor en el corazón de esta persona Son balas emocionales que nunca salieron del corazón, heridas que quedaron ahí. Y entonces cuesta perdonar y de su boca van a brotar palabras de enojo, de amargura, de culpa. Por el contrario, hay otro ejemplo bíblico que nos habla diferente y es el caso de José lo engañaron lo golpearon se burlaron de él y hasta lo vendieron ¿y cuál fue la actitud de José? cuando llegaron aquellos diez sinvergüenzas él estaba repartiendo alimento y los vio ah, ya vienen los sinvergüenzas de estos ahora me las van a pagar esa fue la actitud de José ahora sí ahora yo estoy en autoridad y les voy a probar que mis sueños hoy se están haciendo realidad. Es más, lo sacó de la line, de la fila de atrás y le dijo, vénganse aquí al frente. Capítulo 50 de Génesis señala que aun cuando José había actuado con amor, con ternura, los había cubierto, les había dado todo, los había mandado a buscar... De, de la tierra de Canaán Y ahí llevaban más de 20 años viviendo ahí Ya, ya eh, Jacob había muerto Todavía en el corazón de ellos estaba pensando ¿Y qué tal si ahora que murió papá? Ahora entonces se va a vengar José Y dice la Biblia Capítulo 50 de Génesis Que José los escuchó y les dijo Muchachos, ustedes no han entendido este tema No fueron ustedes los que me enviaron acá no fue el odio, el rencor La envidia que me tenían No fue eso Fue el plan divino Fue el plan de Dios Mire el creyente que no entiende eso Va a hablar, va a hablar siempre desde de su corazón maltratado Y dañado Me faltan como tres corazones Hermanos Estoy como el, 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 el programa ese que dice 12 corazones, ¿lo ha visto? <risa> Yo haciendo el espacio a los músicos estoy aquí Hay otro corazón duro El corazón ambicioso Ambicionamos muchas cosas hermanos Y lo peor es que si no creamos un balance, esa ambición nos puede llevar muy lejos. Se acercaron dos discípulos a Jesús, ambicionando lo mejor, pero Dios conocía el corazón de ellos, pero no tanto el corazón de ellos, sino de la viejita mañosa que los había mandado. Porque se acercaron los hijos de Zebedeo, Juan y Santiago, y le dijeron, Señor, cuando estés en tu reino, permite que uno de nosotros estemos a tu derecha y el otro a tu izquierda. Miren que lo que estaban ambicionando, espiritualmente hablando, era lo mejor. Cuando, hermanos, los demás discípulos escucharon eso. Aquel que todavía no había tenido su boca santificada por el fuego del Espíritu Santo, llamado Pedro, se alzó en ira y dice que le reclamó y empezaron a pelear. Y los discípulos todos, miren a este Santiago y a este Juan, miren lo que andan pidiendo. Vos pues Juan no dejaste nada, yo tuve que dejar tres lanchas, cinco redes. ¿Y vos que has dejado? Nada Andaste atando La manera de ahí Ponerte en el En el hombro del Señor Para chaquetearlo y ¿Qué día sombrero? Mira Andrés Estos dos Es culpa tuya Andrés Porque vos fuiste El que lo invitaste al grupo Y se armó El qué lío hermanos ahí Jesús siguió caminando Iban hacia Jericó y de repente como fue tanto la ambición de todos porque ya no solo de dos entonces él se voltea y les dice muchachos el que quiera ser el primero en el reino será vuestro servidor si no llenan ese requisito ni siquiera van a llegar al cielo o sea los corazones ambiciosos hermanos causan dolor porque a veces ambicionamos y a veces no lo logramos. O en la carretera nos encontramos con tantas cosas. Razón Cristo dijo. Y lo señaló muy enfáticamente. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Amén. Gloria al Señor. Están los corazones frustrados cuando no logramos lo que queremos, cuando no logramos lo que deseamos, nos vamos a frustrar. Desafortunadamente en la iglesia existen muchos corazones de creyentes frustrados por experiencias difíciles en la vida hermanos, fracasos, un matrimonio mal llevado que no es fructífero. Una, carre, una, carre, una carrera no terminada, un ministerio estancado, un despido en el trabajo, experiencias que no se pudieron tratar a tiempo, no se pudieron lidiar. Y con el tiempo ese corazón se llenó, al estar frustrado, se llenó de envidia por lo que otros tienen y lo que él nunca alcanzó, de celo, de amargura. Corazones frustrados La iglesia de Jesús está llena de corazones frustrados Porque nunca han visto Al blanco Al supremo galardón Tratando de buscar O de alcanzar muchas cosas Aquí en la tierra Desviaron su mirada del supremo galardón Que es en Cristo Jesús No importa si no logramos Lo que queramos lograr en esta tierra Con tal que usted logre Alcanzar el supremo galardón Por fe que Cristo le ha reservado porque ese es eterno eso es para siempre por último los corazones indiferentes estos son los que más asesinan las relaciones estos corazones indiferentes son los que no dicen ninguna palabra se quedan callados son los que producen una gran falta de cooperación. Son corazones que no les importa nada. Que todo lo ven mal y todo lo critican. La pregunta sería, hermanos, ¿cómo está nuestro corazón hoy? ¿quiere ponerse de pie. No se, pregunte que la, no se preocupe que la semana que viene Terminamos con la serie Pero no vamos a terminar Con el tema de la santidad ¿Cómo está nuestro corazón hoy? Permítame Permítale al Espíritu Santo Dele un espacio Al Espíritu Santo Ahora mismo Para entrar a su corazón Deje que el Espíritu Santo escarbe en su corazón y nos deje ver cómo está nuestro corazón. Que a veces no nos está permitiendo hablar bien. A veces no nos permite hablar fructíficamente, no nos permite hablar palabras de bendición. Dele un espacio al Espíritu Santo. Dios desea que nuestros corazones sean sanos para que los dichos de nuestra boca sean sanos los versos que leímos al principio son claves para guardar nuestro corazón Jesús fue muy claro versos 36 y 37 pero yo les digo que en el día del juicio todos tendrán que dar cuenta de toda palabra ociosa toda palabra inútil que hayan pronunciado porque por tus palabras se te absolverá y por tus palabras se te condenará. Es imposible pensar cómo el Señor va a registrar o está registrando todos los días, todos los días de nuestra existencia aquí en la tierra cómo él ha estado registrando todas esas palabras. Tiene que haber una una computadora gigantesca ahí arriba, ¿no? Con un disco duro que cuando demos a cuentas por todo lo que hemos dicho, eso nos absolverá o nos condenará. Pero quiero decirle que si usted, dentro de todas las palabras que ha dicho, un día dijo, Señor, me arrepiento, me arrepiento, Señor, y te pido perdón por mis pecados. Por esa palabra el Señor... Lo va a juzgar Si usted tomó esa iniciativa Mi motivación es que usted Permanezca Sobre esa palabra Guarde su corazón No sea un esclerocardíaco Con un corazón duro Dele oportunidad al Espíritu Santo Que suavice Su corazón Usted no lo puede suavizar. Usted no tiene la capacidad de suavizar su corazón, pero el Espíritu Santo sí. Y dígale al Espíritu Santo ahora mismo, Señor, baje su rostro y dígale, Señor, suaviza mi corazón. No quiero endurecerlo. porque de la abundancia de mi corazón va a hablar mi boca y hoy vengo ante ti Señor a pedirte que me ayudes a refrenar mi lengua pero eso no lo voy a poder lograr si no guardo mi corazón déjame Señor Llenar mi corazón de paz De bendición De amor De misericordia Que mi corazón esté tan lleno de ti Para que de mi, de mi boca De mis labios salgan palabras de bendición Y no de maldición Aquí estamos Jesús Pon un carbón encendido En nuestros labios Como lo hiciste con el profeta como lo hiciste en el día de Pentecostés. Reparte lenguas encendidas en fuego Señor. Para que los dichos de nuestra boca sean de bendición. Ayúdanos Señor, solo no podemos. Pero con tu presencia Señor todo es posible.